0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Saatkorn, deinem Podcast rund um Employer Branding, Recruiting, New Work und HR Startups. Halli, hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Heute mit einem Thema, was äh, auf den ersten Blick vielleicht so ein bisschen neben der Spur ist, gar nicht so viel vielleicht mit Employer Branding und New Work zu tun hat. Ich glaube auf den zweiten Blick aber dann doch sehr. Zu Gast bei mir ist heute Frederik Letzner. Hi Frederik, schön, dass du da bist. Hallo lieber
1: Gero, freut mich. So.
0: Sehr cool. Ich äh, bin irgendwann angeschrieben worden von deinem äh, Buchverlag und jetzt äh, lüften wir auch direkt das erste Geheimnis. Es gibt ein lesenswertes Buch, äh, zu blöd zum Leben. Gesundheit geht anders. Da sprechen wir gleich drüber. Ähm, und äh, die haben mich gefragt, ob, ob ich nicht Lust hätte, mit dir mal zu schnacken. Äh, und dann habe ich mir deine Webseite angeschaut. Abgesehen, sehr interessant, was der junge Mann da so treibt. Er hält Vorträge, er schreibt Bücher und alles immer im Kontext Gesundheit. Wie ist es dazu gekommen, Frederik?
1: Also ich komme aus dem Bereich der Ernährung und habe mich dann in die Richtung der Ernährungspsychologie entwickelt und dann eben auch mal verstanden, an welcher Stelle auch Verhaltensweisen ganz viel mit Emotionen zu tun haben, mit Stressregulation und so weiter. War auch viel im Bereich der Essstörungen unterwegs. Und interessant war es dann, diese Erkenntnisse mal auf die, den Alltag zu übertragen, aber auch auf die Arbeitswelt zu übertragen, wenn wir über so gewisse Mentalitäten sprechen, die in Deutschland sehr vertreten sind.
0: Ähm, ja, ich glaube auch, dass das mega spannend ist, zumal dieses ganze Thema Gesundheit äh, ja doch eine immer größere Rolle spielt, auch im Arbeitskontext, Stichwort Burnout ähm, und die Firmen kümmern sich in den letzten Jahren ja vermehrt darum, äh, die Mitarbeiter gesund zu halten, natürlich aus Eigeninteresse, weil es einfach schweineteuer ist, wenn die Leute dauernd krank feiern, das ist jetzt so ein bisschen die, die knallharte Arbeitgeberperspektive, aber man kann ja auch anders drauf gucken. Man kann ja auch sagen, wir sind alle Menschen und wollen, dass es uns möglichst gut geht, denn wenn das so ist, dann haben wir alle mehr Spaß äh, an dem, was wir tun und ähm, ja, daraus ergeben sich dann vermutlich auch bessere Arbeitsergebnisse. Oder wie siehst du den Zusammenhang?
1: Ja, die, die, die klarsten und wichtigsten Erkenntnisse der letzten Jahre ist eigentlich, dass Mitarbeiterzufriedenheit absolut im Fokus steht, auch wenn es um Gesundheit geht. Also zufriedene Mitarbeiter haben weniger Krankentage, sind leistungsfähiger, haben mehr Spaß am Job und da kommen wir auch eben diese, zum Thema der Identifikation mit dem Unternehmen und diese klassischen hierarchischen Strukturen, wo mit Druck und Stress und Zeitmangel gearbeitet wird, der Schuss geht sehr häufig nach hinten los.
0: Ja, Gott sei Dank äh, ist das ja auch zeitgeistmäßig äh, gar nicht mehr so en vogue. Ja. Und jetzt äh, kommt noch Corona dazu. Äh, wir erleben ja einen völlig anderen Umgang und ich, ich will sagen, ein Erwachen eigentlich, dass man erkennt, dass äh, 24-7-Verfügbarkeit äh, das ganze Jahr hindurch vielleicht auch gar nicht so sinnvoll ist, äh, weil man in anderen Arbeitsstrukturen, Stichwort äh, mobiles Arbeiten, ja auch die Ergebnisse hinbekommt. Das ist ja zumindest eine positive Erkenntnis aus der ganzen Corona-Situation, die hoffentlich dazu führt, dass man äh, insgesamt mehr auf äh, die individuellen Freiräume von Menschen eingeht. Das ist zumindest meine Hoffnung. Wie Sie ja, ein
1: Einerseits, einerseits das auf jeden Fall, aber eben genauso die Eigenverantwortung. Ne? Also ich habe die Verantwortung auch für mich selber mal Grenzen zu setzen und Nein zu sagen. Und es gibt einfach sehr viele Menschen, die sich sehr stark über ihre Leistung definieren und sich eben keine Pausen mehr einräumen und eigentlich wie Superhelden oder wie Maschinen den ganzen Tag funktionieren wollen. Unabhängig davon, was das Unternehmen oder der, der, der direkte Vorsitzende von ihnen verlangt. Also sie glauben, das von sich selber immer alles machen zu müssen. Und da macht es eben auch Sinn, seine eigenen Erwartungen mal zu betrachten.
0: Ja, glaube ich auch. Aber das ist ja ein, ein deutlich größeres Thema. Also wenn wir aus dem Unternehmenskontext einmal kurz rausgehen, dann mhm. sind wir ja schnell beim Thema Selbstoptimierung. Ne? Und ähm, man erlebt ja, ähm, dass auch durch die äh, Social Media Vorbilder, in Anführungszeichen, die man ständig auf Instagram so sehen kann, eigentlich bestimmte Bilder transportiert werden die mit dem realen Leben oft gar nicht so viel zu tun haben. Also nicht jeder kann aussehen wie äh, Brad Pitt oder Angelina Jolie oder so. Ähm, und trotzdem äh, streben sehr, sehr viele Menschen danach und optimieren sich selbst in allen möglichen Bereichen. Also nicht nur bei der Arbeit, sondern auch bei der Optik, bei der Ausdauer ähm, etc., bei der Ernährung. Ähm, ist das ein Trend? den du auch so, so siehst oder sagst du, naja, da findet gerade schon ein Umdenken statt und uh, das Thema Eigenverantwortung gewinnt massiv an Bedeutung.
1: Nee, ich glaube, das ist ein absoluter Trend. Also es gibt so drei Bereiche, wo ich das beobachte. Ja. Superheldenfilme werden immer mehr. Also wir ja. lieben Superheldenfilme, knacken sämtliche Milliardenrekorde, weil wir diese Idee ganz toll finden, irgendwie Superkräfte zu haben. In der Gesundheitswelt, im Social Media und Co. haben wir überall Menschen mit Sixpack und möglichst sexy, möglichst extrem, möglichst außergewöhnlich. Das heißt, auch da haben wir diesen Geltungsdrang sehr stark ausgeprägt. Und der dritte Bereich äh, ist jetzt etwas konservativer, ist dieser Motivationsbereich. Ne? Diese Motivationsspeak, also nach dem Motto, sei niemals zufrieden mit dem, was du hast und es gibt keinen Plan B und sehr viel mit Druck arbeiten und äh, Millionen von Workaholics, die es total geil finden, diese Sprüche zu hören, aber eigentlich fast schon arbeitssüchtig sind. Und das sind so die Bereiche, wo ich wirklich diesen Selbstoptimierungsdrang als kritisch betrachte, weil die Burnout-Thematik kommt nicht von ungefähr.
0: Hm. Was sind denn deine Empfehlungen? Was er ja eben schon gesagt, und das ist Musik in meinen Ohren, das Thema Eigenverantwortung. Das kann man in viele Richtungen sehen, also sozusagen, ich sag's mal anders, ich bin auch Geschäftsführer einer Firma mit 200 Mitarbeitern und ich gebe gerne sehr, sehr viel Freiraum, erwarte aber, dass dieser Freiraum dann entsprechend eigenverantwortlich gefüllt wird. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass von dir eben schon angesprochene Grenzen setzen genauso wie sich einbringen, aber sozusagen für sich selbst auch das richtige Gefühl zu haben, wie viel bringe ich mich ein? Nicht über die eigenen Maßen zu gehen, sondern äh, möglichst ganzheitlich im Leben zu stehen. Ne? Also nicht nur die Arbeit immer nach vorne zu stellen, sondern auch die Familie, die Gesundheit, die eigenen Bedürfnisse. Aber das ist natürlich gar nicht so einfach. Äh, und nicht ohne Grund äh, schreibst du ja so ein Buch wie Zu blöd zum Leben. Ähm, was sind deine, deine Tipps an, äh, an die Menschen letzten Endes?
1: Äh, ich glaube, die größten Risikofaktoren sind Perfektionismus und dass sich Menschen die Arbeit als die eine große Säule im Leben yeah. äh, nehmen. Also wenn ich abhängig bin von meinem Arbeitsplatz und das mein Lebensinhalt darstellt und ich mein Selbstwertgefühl darüber definiere, dann ist es sehr schnell der Fall, dass in dem Moment, wo irgendetwas nicht so gut läuft, ich Panik bekomme, ich Angst bekomme, ich Angst bekomme, den Job zu verlieren, ich Angst davor habe, mal krank zu sein, weil das irgendwie das Einzige ist, was mich definiert. Aber in dieser Angst, in dieser Panik, da passiert es passieren ganz häufig Folgefehler, da haben wir die Impulsivität, da haben wir Menschen, die sehen rot und es gibt den Begriff der professionellen Gelassenheit. Also die Fähigkeit in Ausnahmesituationen die Ruhe zu bewahren, einen klaren Kopf zu behalten, verantwortungsvoll zu agieren und Gelassenheit ist genau das Gegenteil von Perfektionismus. Je höher meine Erwartungen sind, die nicht realistisch sind, desto größer ist die Gefahr, dass ich tatsächlich erstens total gestresst bin und dann eben Impulsivität an den Tag lege, aber auch sowas wie psychosomatische Beschwerden entwickle oder auch Suchtmuster entwickle, wie dass ich abends erstmal eine Flasche Wein trinken muss, damit ich wieder klarkomme und einschlafen kann. Mhm. Also das sind so äh, nicht zu stolz sein auf seinen eigenen Perfektionismus. Ich weiß, das fällt schwer, wir sind eine Leistungsgesellschaft, wir lieben das, perfektionistisch zu sein, aber genau daher rühren die ganzen psychischen Erkrankungen, die aktuell immer mehr werden.
0: Es ist ja eigentlich äh, sehr merkwürdig. Ne? Wir streben in unserer Leistungsgesellschaft nach immer mehr, was sich oft in materiellen Gütern niederschlägt. Ne? Also das größere Büro, das tollere Auto, die tollsten Klamotten und investieren dafür immer mehr Zeit. Und es bleibt eigentlich immer weniger Zeit übrig, um wirklich zu leben. Also in dem Moment zu sein, wo man gerade ist. Diese professionelle Gelassenheit, die kommt ja relativ leicht so über die Lippen. Ich glaube, dass es sehr, sehr schwierig ist, dahin zu kommen und äh, wahrscheinlich voraussetzt, dass man sich mit sich selbst sehr intensiv auseinandersetzt, oder?
1: Ja klar, weil es ist ja Psychologie, es ist Aha. ja auch ganz viel Unbewusstes, Dinge, die wir gelernt haben. Also allein seine Sprache zu beobachten macht Sinn. Es gibt viele Menschen, die rennen durch den, Aus, durch den Alltag und sagen die ganze Zeit, ich habe keine Zeit. Aber die Aussage, keine Zeit, ist ja immer eine getroffene Entscheidung. Das heißt, es ist ja eine Frage von Prioritäten, wofür ich mir ja. Zeit nehme. Und wenn ich glaube, keine Zeit mehr zu haben für Schlaf, für Bewegung, für Ernährung, für Pausen, dann ist klar, dass ich irgendwann zusammenklappe. Das ist eine Frage der Zeit, haha. Äh, bis es dann irgendwann der Schuss nach hinten losgeht. Das heißt, es macht von vornherein Sinn, äh, eben zu merken, dass man eben keine Maschine ist, die nonstop funktionieren kann, sondern dass, wenn es mir mal nicht gut geht, es auch durchaus sinnvoll ist, dass ich zu Hause bleibe und mich ausruhe und erst dann wiederkomme, wenn ich wieder fit bin. Hm.
0: Ähm, das ist ja eigentlich was. Wir kommen aus einer äh, Phase, wo zumindest äh, im Bürokontext es ganz normal war, dass man mal mindestens acht Stunden im Büro verbringt, als Führungskraft dann oft länger. Das können auch gerne mal äh, 14 Stunden sein. So, und äh, dann geht man geschafft, aber irgendwie zufrieden mit dem Tageswerk nach Hause. Was natürlich am Ende auch eine Illusion ist, weil in den meisten Jobs könntest du theoretisch auch rund um die Uhr arbeiten. Aber wie kriege ich es individuell hin, für mich die richtige Grenze zu finden und auch mal Nein zu sagen und eben nicht äh, mich in dieses Hamsterrad äh, kontinuierlich reinzubegeben? Wie schaffe ich das? Hast du da also, dieses.
1: Das eine ist, zu lernen, seinem Körpergefühl wieder zu vertrauen. Ja. Also wir sind häufig so stark mit unseren Gedanken beschäftigt und machen keine Pausen, dass wir unsere Körpersignale ignorieren. Und wir merken dann gar nicht, dass wir müde sind, dass wir nicht mehr konzentriert sind, dass wir Hunger haben, dass wir Durst haben. Das sind alles Sachen, die verdrängen wir häufig. Als Kind haben wir da noch einen guten Bezug zu, aber irgendwann fällt das weg. Und beim Thema Nein sagen ist das Thema Harmoniebedürftigkeit ein riesiges Thema. Also, an welcher Stelle glaube ich immer, Erwartungen von allen zu 200 Prozent erfüllen zu müssen? Und dann verliere ich mich logischerweise auch. Also, es gibt sehr viele Menschen, die machen viele Dinge, die sie nicht wollen, für Menschen, die sie nicht mögen und sie wissen nicht mal, warum sie es tun. Okay. Und es gibt auch viele Menschen, die versuchen, bis zu ihrem Lebensende immer noch die Erwartungen ihrer Eltern zu erfüllen und hinterfragen das nicht. Das heißt, für sich selber klar zu haben, was möchte ich eigentlich und dann auch Feedback geben zu können. Da bin ich gut, das möchte ich machen, das möchte ich jetzt nicht machen, weil das ist nicht mein Aufgabenbereich, wo ich mich wohlfühle und jede Führungskraft wird dankbar sein für klares Feedback, aber häufig haben wir ja sogar schon Angst davor, unserer Führungskraft Feedback zu geben, weil wir könnten ja kritisiert werden, weil wir ja harmoniebedürftig sind und da beißt sich die Katze in den Schwanz.
0: Absolut. Auf die äh, Führungskraftperspektive oder auch Arbeitgeberperspektive können wir gleich noch zu sprechen. Ich möchte noch mal kurz so ein bisschen bei der Individualperspektive bleiben, denn das, was wir hier gerade sagen, da werden wahrscheinlich die meisten Zuhörerinnen und Hörer denken, ja, ist ja logisch, ne? macht Sinn, was die beiden da gerade besprechen. Aber jetzt mal ganz konkret hm.  wie schaffe ich es denn, mich von meinen äh, inneren Erwartungen so ein bisschen zu lösen oder auch von den vielleicht äh, subtil mitlaufenden Erwartungshaltungen, die aus meiner Erziehung irgendwie auf mich übergestülpt wurden. Das setzt ja erstmal einen Reflexionsprozess äh, voraus. Ähm, und so ein Reflexionsprozess, kann ich zumindest aus eigener Erfahrung sagen, ist schmerzhaft. Der ist ja nicht so, dass man sich mal eben seine Seiten, die vielleicht nicht so toll sind äh, oder die man nicht so toll findet, anschaut und dann denkt, ja, die nehme ich jetzt mal trotzdem an und akzeptiere sie. Stichwort inneres Kind und so weiter. Absolut. Sondern das ist ja ein schmerzhafter Prozess. Also hast du da Vorschläge, wie man sich dem annähern kann? Wenn man jetzt sagt, ja. das, was die besprechen, macht Sinn, aber ich möchte konkreten ersten Schritt machen. Wie kann der aussehen?
1: Also zwei schmerzhafte Wege gibt es an der Stelle, weil wir reden ja von emotionaler Intelligenz. Ja. Und in dem Moment, wo ich zum Beispiel kritisiert werde, und ich merke, dass so ein ganz unangenehmes Gefühl mir hochkommt, dann wäre in die Ruhe gehen viel sinnvoller, als zurückzufeuern. Weil dieses Zurückfeuern und einen Streit provozieren und durch die Gegend rennen und alle Leute zusammenbrüllen wie so ein Choleriker, ist halt das wo ich eben nicht eben in die Ruhe gehe und mal merke, was macht das jetzt gerade mit mir, dass ich kritisiert werde. Sondern also in die Ruhe gehen, im Feuer stehen bleiben und seine emotionale Welt mal kennenlernen, insbesondere dann, wenn ich gestresst bin, ich unruhig bin, ist eines der wichtigen Themen. Und der Grund, warum Krisen so sinnvoll sind, ist genau das. Also wenn es darum geht, neue Prioritäten zu setzen und Gelassenheit zu üben, dann sind Krisen Gold wert. Ja, Im Grunde
0: genommen kannst du es ohne Krise, glaube ich, gar nicht lernen, weil Ganz genau. wenn alles in Ordnung ist, ist ja alles in Ordnung. Das genau. heißt, Du brauchst ja die Reibungsfläche, an der du dann lernen kannst. Man muss halt das erkennen, gibt ja, dass das jetzt das eine gibt. Lernaufgabe ist, ne?
1: Genau, es gibt ja diese Aussage, ich zweifle an meinem eigenen Verstand. Ja, Gott sei Dank, damit du mhm. endlich mal aufhörst, deine eigenen Erwartungen ständig bespielen zu wollen, sondern mal überlegst, was erwartest du eigentlich den ganzen Tag? Also warum hängst du die ganze Zeit in so einer Dauerschleife drin? Und manchmal braucht es so eine richtige Krise, finanziell, gesundheitlich, manchmal auch fast das Thema Tod. Es schafft unglaublich viel Klarheit, wenn mhm. man anfängt darüber nachzudenken will ich das eigentlich, wie möchte ich meine Lebenszeit gestalten, was ist mir eigentlich wirklich wichtig und ist vielleicht das, was ich bisher glaubte, was immer so wichtig sein müsste, Karriere und Geld verdienen und viel arbeiten und Überstunden machen. Ich glaube, die Leute, die schon mal so ein Burnout oder einen Herzinfarkt hatten, die haben dann plötzlich auch den Fokus mal in Richtung Wohlbefinden und Gesundheit, weil sie merken, dass es nicht immer nur um Leistung geht.
0: Es ist ja gar nicht selten der Fall, dass wenn Menschen in eine Krise geraten, nicht nur eine der drei Säulen beschädigt wird. Also mit den drei Säulen meine ich jetzt äh, Arbeit, äh, Beziehung, äh, Gesundheit. Sondern mhm. oft geht das ja einher oder zieht so eine Kettenreaktion nach sich. Aber ja, wenn absolut. man sozusagen an allen drei Säulen zu arbeiten hat, das ist schon ganz schön tough, glaube ich. Wie kommt man da raus?
1: Ja, im Endeffekt reden wir über Resilienz. Also mhm. es, wir müssen uns vorstellen, jeder Mensch hat in seinem Leben Phasen, da geht es uns gut, da geht es uns nicht gut. In dem Moment, wo wir enttäuscht sind und diese unangenehmen Emotionen haben, dürfen wir hinterfragen, an welcher Stelle unsere Erwartung mit der Realität eben nichts zu tun hat. Und wir dürfen zuversichtlich bleiben. Also wenn es uns jetzt gut geht, dürfen wir zuversichtlich sein, dass es uns auch mal wieder schlecht gehen wird. Das ist ganz normal, weil in unserer Vergangenheit war es so, also wird es in der Zukunft auch so sein. Und genauso, wenn es uns schlecht geht, dürfen wir zuversichtlich sein, dass es auch wieder besser werden wird. Also die Zeit halt alle wunden, aber es ist auch immer ein Auf und Ab. Und zu erwarten, dass es immer gut sein muss und dass es immer alles perfekt ist und dass es uns immer gut gehen müsste, ist totaler Quatsch. Und an der Stelle kommt ein ganz wichtiges Element ins Spiel, nämlich offen über Schwächen sprechen zu können. Wir sind nicht alles Superhelden. Menschen haben auch mal schwierige Phasen. Es gibt auch sowas wie Krankheiten. Es gibt Tabus, über die wir nicht sprechen wollen, die aber überall sind. Auch das Gefühl, mal nicht genug zu sein zum Beispiel. Das ist etwas, was omnipräsent ist und alle Menschen betrifft. Aber viele Menschen wollen es nicht zeigen und tragen ihre Masken. Und wenn man es schafft, vielleicht im familiären Kontext auch mal über Ängste zu sprechen, ist das schon sehr viel wert. Mhm.
0: Lass uns mal ein bisschen auf die, in Anführungsstrichen, andere Seite schauen, mhm. nämlich äh, aus einer Führungskraftperspektive oder auch aus einer Arbeitgeberperspektive. Da gibt es ja dann auch die wirklich direkten Bezugspunkte zu den äh, Themen meines Podcasts und auch Blogs, Employer Branding, Arbeitgeberattraktivität. Wie sollte sich denn ein guter Arbeitgeber verhalten? Der kann ja eigentlich nicht die Verantwortung des Mitarbeiters komplett übernehmen, aber sicherlich kann er Rahmenbedingungen setzen, oder? Es gibt auf jeden Fall ziemlich äh,
1: dumme Glaubenssätze. Also ich kenne, ich höre es immer wieder so Aussagen wie, aber meine Mitarbeitern darf es nicht zu gut gehen, weil dann macht ja keiner mehr was. Das heißt, es wird vorausgesetzt, dass Zufriedenheit dafür sorgen würde, dass die Menschen faul werden würden. Und das ist wirklich totaler Quatsch. Es ist nämlich genau das Gegenteil. Nämlich wenn die Mitarbeiter zufrieden sind, wenn sie sich wohlfühlen, wenn sie sich gewertschätzt fühlen, wenn es nicht immer nur um Funktionieren geht und wenn sie auch mal zu Hause bleiben dürfen, wenn sie krank sind und das auch gewertschätzt wird und sie als Mensch betrachtet werden, dann identifizieren sie sich mit dem Unternehmen, dann fühlen sie sich als Mensch gewertschätzt und geben auch gerne Leistung zurück. Und das ist, das ist eigentlich das A und O, tatsächlich den Menschen zu wertschätzen und nicht nur auf die Zahlen zu gucken.
0: Das ist natürlich, eine, ähm, wie soll ich sagen, ein Grundwiderspruch in unserer äh, eben von dir schon angesprochenen Leistungsgesellschaft. Ne? Als Absolut. Geschäftsführer weiß ich, ich bin Geschäftsführer in einem größeren Konzern, da wird natürlich am Ende in diesem Konzern nach Zahlen geführt. Es ist nur, also das ist jetzt ganz persönlich, was ich sage und ich will das nicht äh, auf meine Kollegen und Kolleginnen übertragen äh, wissen, das maße ich mir nicht an. Aber ich versuche manchmal einfach ganz bewusst von den Zahlen wegzudenken und eher ans große Ganze zu glauben. Also man kann immer sagen, wir müssen die Zahlen erreichen und deswegen bauen wir jetzt Personal ab. Man kann auch sagen, langfristig betrachtet, glaube ich, fahren wir besser, wenn wir ein möglichst hohes Maß an individueller Freiheit und Zufriedenheit äh, herstellen. Und äh, so verstehe ich dann auch meine Aufgabe, um dann langfristig die positiveren Effekte zu haben. Das Problem ist nur, langfristig wird oft nicht gesteuert. Es ne? wird in Quartalszahlen ja, gesteuert oder in Halbjahreszahlen.
1: Und Führungskräfte sind ja auch nicht so lange auf ihren Positionen. Die wissen ja ganz genau, die sind <lacht> relativ schnell auch wieder weg. Also langfristig zu denken in zehn Jahresschritten macht für eine Führungskraft häufig gar keinen Sinn.
0: Ja, das, da, da liegt der Fehler im System <lacht> eigentlich. Ne? Das ist bei uns ein bisschen anders in, in dem Konstrukt, in dem ich arbeite, sind wir schon sehr langjährig äh, im gleichen Team unterwegs und versuchen sehr stark, äh, diese, diese menschlichen Werte nach vorne zu stellen. Aber es ist ein Struggle, weil man natürlich immer wieder im Konflikt ist mit der Zahlenwelt, die einem auch vorgegeben wird.
1: Und wenn ich es vereinfachen darf, ja, dann würde ich, ähm, also es gibt natürlich die Mo Möglichkeit, ich kann den Fokus setzen auf Zahlen und auf Leistung und auf Wachstum. Das kann ich machen. Nur wenn ich das, wenn das an Nummer 1 steht, dann kann das auch auf Kosten von Wohlbefinden und Gesundheit passieren. Das heißt, ich drücke, ich drücke, ich gebe Druck rein, ich äh, feuer die Leute an, ich bezahle sie mehr und so weiter, dass sie eben keine Pausen mehr machen. Aber irgendwann kann das System eben kippen. Und das ist genau das, wenn, wenn Unternehmen kollabieren oder auch Menschen kollabieren, Burnout und sich kaputt arbeiten und aufgeopfert haben. Das kann es passieren. Die zweite Alternative wäre, den Fokus zu setzen auf Mitarbeiterzufriedenheit und Gesundheit. Das Schöne ist, dass die Leistung automatisch mit hochgeht. Das heißt, das, was an erster Stelle steht, entweder Leistung oder Gesundheit. Wenn es die Leistung ist, kann es auf Kosten der Gesundheit passieren. Wenn es die Gesundheit und das Wohlbefinden ist, dann geht die Leistung automatisch mit hoch. Und das zweite System kann nicht kollabieren. Und das ist so ein ganz vereinfachtes Bild, wo ich sage, Leute, ja, Zahlen sind wichtig, einverstanden. Aber es ist nicht das, was ganz oben drüber stehen sollte. Weil ansonsten geht es eben tatsächlich, kann das echt kollabieren.
0: Ja, also ich äh, vertrete diese Sichtweise, aber wie gesagt, das ist durchaus immer, immer ein kleiner Kontrast und ist immer die Frage, wie ganzheitlich und auch langfristig man denkt als Führungskraft und im Unternehmen, glaube ich zumindest. Ja, äh, sehr spannende Themen. Du bist ja äh, nicht nur mit deinem Buch unterwegs, du hältst ja auch Vorträge und ähm, hast da äh, sogar, glaube ich, eine Auszeichnung gewonnen, oder?
1: Ja, ich bin äh, Anfang des Jahres zum besten Newcomer-Speaker des Jahres gewählt worden, was natürlich cool. jetzt totaler Quatsch ist, weil wir <lacht> in Corona-Zeiten keine Veranstaltungen mehr haben, ja, ja. aber das äh, war alles Casting-Phase 2019 und diese ganzen Geschichten. Also ich bin ganz froh, dass ich trotz des Themas Gesundheits auf so viel Resonanz stoße, indem man die Psychologie so ein bisschen mit berücksichtigt.
0: Und, und äh, sozusagen, was berätst du auch Unternehmen oder
1: Hauptsächlich Vorträge und Seminare. Ja, also ja, klar, ne, das mit dem Buch war jetzt nochmal mal nett, indem ich so ein bisschen meine Gedanken strukturieren konnte für mich und auch für meine, für die Leute, die mich äh, verfolgen. Aber ansonsten bin ich äh, in 99 Prozent der Fälle Impulsgeber oder auch Seminarleiter. Es gibt so Bereiche wie Gesundheitsmarketing, wenn es zum Beispiel darum geht, das betriebliche Gesundheitsmanagement zu bewerben, um die Teilnahmequote ein bisschen anzukurbeln. Ja. Da berate ich auch.
0: Ah, spannend. Ja, also wer äh, Lust hat, sich mit dir in Verbindung zu setzen, äh, ihr findet natürlich in den Shownotes Links äh, zu seinem Buch, äh, zu Frederiks Buch, äh, auch deinen Kontakt. Also äh, ich denke, du freust dich, wenn Leute dich ansprechen und vielleicht ja, dich für einen Vortrag buchen wollen oder auch für ein Seminar. Ich fand es spannend. Ich hätte Lust, durchaus noch irgendwann mal eine zweite Session zu machen. Äh, worüber ich mich freue ist, und, und wer jetzt mehr wissen will, wir verlosen drei Bücher hier über Saatkorn. Äh, zu blöd zum Leben, Gesundheit geht anders von Frederik Letzner. Schickt mir einfach eine E-Mail an gewinne saatkorn.com mit eurer Adresse und mit dem Betreff Gesundheit. Und dann werden drei Exemplare ähm, versandt werden. Frederik, möchtest du zum Abschluss noch irgendwas loswerden? Vielleicht gibt es ja auch Themen, die dich noch bewegen, die ich jetzt gar nicht angesprochen habe. Dann immer raus damit.
1: Ich glaube, in dem Moment, wo wir Dinge manchmal nicht zu ernst nehmen und auch weiterhin über Dinge lachen können und uns nicht so leicht provozieren lassen von Dingen, die uns begegnen, haben wir schon sehr viel in Sachen professionelle Gelassenheit. Und äh, ich glaube, da haben wir auch sowas wie Toleranz mit drin, da haben wir den Spaß mit dabei und ich glaube auch, es geht ja ganz häufig um einfach eine, eine Ruhepersönlichkeit zu sein im Leben und das macht, glaube ich, dann auch irgendwie erfolgreich mit der Zeit und so weiter und so fort. Und bevor ich jetzt den Faden verliere, äh, jeder weiß, was ich damit meine.
0: <lacht> Vielleicht hast du für die Hörerinnen und Hörer auch noch einen Tipp, also neben deinem Buch, gibt es noch irgendwas an Literatur oder Websites oder irgendwas, was du empfiehlst, wenn man sich da auf die Reise machen will?
1: Also wenn man sich wirklich auf die Reise machen will, das hast du nämlich vorhin schon erwähnt, ist sowas wie Arbeit im inneren Kind. Weil da geht es halt wirklich ganz Eingemachte, wo man merkt, was steckt eigentlich auf einer unbewussten Ebene noch alles in einem drin. Und wenn man sich wirklich auch Verhalten verändern möchte oder Stress reduzieren möchte, macht es durchaus Sinn, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Ja, das ist ein gutes Schlusswort und es ist eine, eine ähm, spannende aber auch anstrengende, aber auch sich lohnende Aufgabe, glaube ich, wenn man sich damit Absolut. auseinandersetzt. Frederik Letzner, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute bei SaatKorn mit am Start warst. Ich wünsche dir alles, alles Gute und bleib gesund. Vielen Dank, ebenso. Bis dann, ciao.